2: Escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias de energéticas, velas preparadas y más. Y visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos a todos ustedes a una edición más de MiedoScope. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de la bienvenida esta noche hoy es noche de 6 de febrero del año 2024, estamos totalmente en vivo eh, una disculpa ahí por el, el problemita al inicio de la transmisión eh, pasada porque ahí eh, tuvimos algunos problemitas técnicos pero ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta gracias a toda la gente Elizabeth Aboleda, Priscila Jasso, Fabiola Valderas, gracias, Susy Salazar saludos, Irma Romero eh, Silvana de León gracias por compartir la transmisión en, en modo público, Luna Roja también, saludos ¿Quién más por acá? En YouTube, Mirta Araiza, Miguel Silvestre, Amacende, Saludos, Juli Alarcón Jessy DR, Georgina Macías, Tarían Padilla, gracias Y bueno, vamos a darle inicio al programa de esta noche Acuérdense que a partir del día de ayer está lo de Lo de el concurso del fan destacado A partir del día de ayer empezamos con el concurso del fan destacado Para que ustedes pongan atención a, a lo que les comenté el día de ayer y pues no se les vaya... No se les vaya a pasar, ¿eh? eh saludos desde Tampico. Saludos desde Tampico. Ya estoy viendo en Tampico... Ya estoy... Bueno, no en Tampico, en Madero. Yo estoy viendo si... Cauri López, saludos. Estoy viendo si se puede hacer un programa en vivo ahí en las escolleras de... De Madero. Que es esta playa. Aquí en Tamaulipas, donde... Se dice que hay mucho avistamiento ovni. Entonces... Eh, hay que, hay que tratar de ver si podemos hacer algún programa por allá. ¿eh? Estaría muy chido. Otro anuncio que les tengo que dar es el siguiente. Muy probablemente, muy probablemente, casi seguro, este viernes no va a haber programa. No va a haber Midoscope porque eh, voy a Monterrey y eh, voy a otro lado también. Entonces no voy a tener programa el viernes. Pero les tengo una buena noticia. El programa del viernes se los voy a reponer el domingo El domingo de 9 a 10 de la noche Digo, para que no sea tan tarde ¿Cómo ven? Domingo de 9 a 10 en lugar del programa del viernes Para que estén ahí al, al pendiente del, del programa del, del domingo ¿no? También si ustedes se quieren comunicar para contar su historia El número es el 831-2386-606 831-2386-606 Recuerden también que si quieren comunicarse a través del WhatsApp, también se puede hacer al más 52 831 23 86 606. Más 52 831 23 86 606. Es la miedolínea. Vamos a poner una historia que nos mandan a través de WhatsApp. Ahí va.
3: Hace como 18 años, mi hermano se acababa de juntar y vivía en unos cuartitos casi tipo vecindad y los baños estaban afuera entonces él siempre ha sido muy miedoso y eran como las 3 de la mañana y pues se tenía que parar a orinar y se le hizo fácil abrir la puerta de donde dormía o donde vivía y salirse a orinar en una esquinita no fue hasta el baño porque los baños estaban hasta el fondo bueno en lo que está orinando, dice, sentí una mirada y volteó. A la hora que mi hermano volteó, vio una niña parada. Y mi hermano, como pues todavía estaba medio oscuro, había una luz muy tenue, pero estaba este, solo era un foco prendido. Enfoca la mirada mi hermano y ve la, ni la mirada de la niña así como, como apenada porque lo estaba viendo. Alza la mirada, la niña lo ve. Y se agacha como apenada. Mi hermano dio un grito y un brinco que se metió a su casa, a su cama, empezó a temblar. Y dice que estuvo a punto de un infarto porque se le empezó a poner bien duro el pecho y el brazo. Bueno, días después le platicó a su suegra. Ah, es que vi una niña así, así, así. Y le pregunta a su suegra, oye Miguel, ¿cómo era la niña? No, pues traía un vestidito, era así asado. Va su suegra y saca una foto. Dice, era ella. Y mi hermano se puso súper mal. Dice, sí, suegra, era ella. Ah, es mi hermanita. Falleció hace mucho tiempo. Este, El día de que le iban a hacer su fiesta, se fue a dormir y ya no despertó. Dice, es ella, es mi hermanita. Entonces la hermanita ya tenía más de 40 años muerta. Y pues esa es una de las tantas historias que le han pasado a mi hermano. Otra historia, ahí te va. Nosotros somos tres hermanos. Entonces mi hermana la mayor ya se había casado. Yo de repente me iba a dormir con mis tías o con mi amiga, me quedaba a dormir. Tenía yo como 15 años. Entonces era de esas veces en las que mi hermano este, se fue a dormir, yo no estaba. Y dice que empezó a escuchar como unos tacones, así de tac, tac, tac. Entraban al cuarto, él pensó que era yo, y además dijo, Marí. Y no escu no le dieron respuesta. Entonces, que esc siguió escuchando el tac, 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 más cerca. Y que mi hermano, pues, te digo que siempre ha sido bien miedoso, se tapó hasta la cara y en lo que se tapa hasta la cara él empezó a sudar, a sudar, a sudar y esta cosa se sentó al lado de él mi hermano se tapa hasta la cara y esta cosa le pasó sus garras porque dicen que eran unas uñas larguísimas, unas garras en la cara, así como rasgándole la cara así lentamente y así y mi hermano no sabía qué hacer y ya después de que hizo eso, esa cosa, se paró y empezó tac, 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 a alejarse. Esa es otra historia de mi hermano y le han pasado cantidad de cosas al pobre hombre. Esta historia que te voy a mandar me pasó a mí. Es entre fe y sobrenatural. Ponle tú el título que quieras. Hace tres años, más o menos, yo me empecé a enfermar muy feo. Actualmente tengo insuficiencia renal crónica. Estoy en hemodiálisis. Este, En un inicio me habían dicho que era brujería, que me estaban trabajando, etcétera. Entonces le dijeron a mi mamá que me pusieran a, a rezar, etcétera. Entonces una tarde, que estaba yo ya muy mal, me senté y empezamos a rezar. Y de mi lado izquierdo no había nadie. Y sentí como me soplaron así. Y hasta abrí los ojos, porque tenía yo la, la cabeza agachada y los ojos cerrados. Entonces abrí los ojos, volteé y dije, no, no hay nadie. Y ya seguimos rezando, etcétera. Pasó. Días después, como dos días, ajá, como dos días después... Este, estaba yo muy mal, no podía yo ya ni caminar de lo débil que estaba Y me salí a tomar el sol Porque pues, tenía yo este, la hemoglobina muy baja y me, da, me daba mucho frío Entonces, Me salgo a tomar el sol Y te lo prometo Que cuando yo estoy parada al lado de mis rosas Tomando el sol Algo o alguien, no lo sé, se me acercó a mi oído y me lo dijo así tal cual o te internas hoy o mañana te mueres con la misma agarré, me di la vuelta me metí a mi casa y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? llévame a donde me tengas que llevar ya no aguanto me estoy muriendo y pues gracias a Dios sigo viva gracias a esa persona ese ángel, no lo sé, ese espíritu que me susurro al oído que si no tomaba cartas en el
2: asunto me iba a morir.
3: Y pues aquí sigo. Esa es otra historia.
2: Muchas gracias por compartir tus historias. Te agradezco bastante. Ya te mandé el link donde se compartieron. Nunca les ha pasado. Esto ya lo, ya lo he hablado yo antes en, en algunos reels. Y se me hace una cuestión interesante para hablar, debatir, compartir puntos de vista. Nunca les ha pasado, por ejemplo, que... Que ustedes están en algún lugar y alguna voz les avisa a ustedes algo. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Cuando una mujer está con su bebé recién nacido... Y me han pasado varias historias así. Y se queda dormida porque, pues, obviamente... Eh, el cuidar a un bebé recién nacido digo me imagino yo no, no me tocó no, no no soy madre para eso este y las madres pues son usualmente las que se ocupan de, de esto eh, se quedan dormidas porque son es muy cansado no entonces de repente escuchan una voz que dicen cuidado con el bebé o se está ahogando yo qué sé y las personas viven solas entonces, pues obviamente tú te sacas de onda por la voz, te despiertas y te das cuenta de que el bebé se estaba tapando, se estaba ahogando ahí con las cobijas. Yo qué sé. Pero ya me han tocado varias historias así. No sé si a ustedes les ha pasado eso. No, no creo que sea como esquizofrenia o no sé, porque las voces realmente te están indicando algo. Si fuera una esquizofrenia... Yo creo que escucharías mil voces sin sentido, ¿no? Creo yo que escucharías como mil voces sin sentido Y, y pues, este Y pues Así pasa, dice dice María eh, Por acá, dice, yo iba a vivir a alguien Y una voz me dijo, no lo hagas, no lo hice Y años después, él falleció en un accidente Uy, qué loco está eso, eh! Está muy loco eso que, que platicas eh, tenemos más historias Pero me encantaría que se pudieran Ustedes comunicar Porque ya saben que ahorita el inicio del programa Es usualmente cuando la gente no marca El teléfono está Desocupado Y la raza puede marcar Saludos a Belén Lobles Saludotes Dice por acá Arabel, sí, a mí, a mí me pasó, perdón Estaba casi encima de mi bebé Y algo me despertó diciéndome al oído mi apellido Y Mira la pregunta es la siguiente la pregunta es la siguiente ¿qué creen ustedes o de dónde creen ustedes
0: No que vienen estas
2: voces. ¿De dónde creen ustedes que vienen estas voces? Porque no hay como una explicación lógica. Es un ángel guardián, es un familiar que se nos adelantó y nos está ayudando del otro lado. ¿Qué creen ustedes que sea la razón del por cual existen estas voces? Que nos, nos avisan y nos advierten cosas. Nos llegó una llamada, pero no se conectó ahí el audio de WhatsApp. A ver si nos vuelve a marcar. O déjame ver si yo le puedo marcar. No me gusta marcar de vuelta. Pero déjame ver si puedo... Si puedo marcar a la persona, espérame. Es que no sé si era esta llamada. Bueno, aquí tenemos una llamada. Eh, buenas noches colgar eh, déjenme no sé por qué me sale esto en el whatsapp está medio locochón el whatsapp eh. a ver ahí va, buenas noches bueno bueno dice conectando ¿Qué onda con el WhatsApp? Porque ya arreglé, ya arreglé Esto del internet, ¿eh? ya, no, ya no hay Ya no hay Cosas ahí extrañas Saludos desde Nuevo Laredo Tamoli. Saludos hasta Nuevo Laredo A toda la gente que nos escucha a través de la 97.7 La jefa En Nuevo Laredo Saludotes Tengo aquí otro audio que nos mandaron con un relato ahorita A ver si lo, si lo podemos eh, Poner Pero primero vamos a tomar esta llamada, buenas noches Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Con Josefina, desde José... Chihuahua. ¿Cómo estás Josefina? Bienvenida.
7: Pues mira, aquí muy bien. Al fin logramos que entrara la llamada.
2: Sí, por fin, porque hace rato entró una llamada, pero como que no, no entró sí, bien.
7: Sí, como que se cortaba, entonces dije yo a ver, si sí, uh -huh. así mejor.
2: ¿Ya habías marcado Josefina o es la primera vez?
7: Sí, No, ya te había marcado en
2: dos ocasiones. Perfecto, bienvenida de vuelta. Y, sí, bueno. y dime ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
7: Pues mira eh, Otro día este Mi esposo Ya está he platicado Trabaja en, en trailer, el trailero. Uh -huh. Entonces él, nos fui, Me fui hace poco con él Íbamos este, eh, Rumbo a Monterrey Al momento de que pues pasamos por Delicias, era en la madrugada Y le dije, oye Digo, mira esa estrella, qué curiosa está bailando. Uh -huh. Yo toda creída y me dice, no, dijo, aquí se ven mucho. Dice, son bolas de fuego se están jugando, se son brujas.
2: No manches.
7: Yo nunca las había visto así, este había escuchado aquí en tu programa que así se veían. y Yo toda incrédula, volteo y le digo, claro que no, uh -huh. eso no es posible. Uh -huh. Para eso él es de Zacatecas. Y él me platica, claro que sí, se, y me platica la historia de su madrina. Uh -huh. Dice que el esposo de su madrina se pues andaba de novio con la madrina y con otra señora que resulta que pues era hija de una bruja muy, muy pues buena. Sí. <risa> y dice que era el último, se, oh. se decide por la madrina de, de mi esposo y la señora esta siempre estuvo, el día de la boda dice que anduvieron las bolas de fuego ahí brincándoles y que estuvo muy así. Y pues sí, o sea, vaya, no los dejaban ser. Uh -huh. Comenta, él me platica que la señora tuvo tres hijos y esos tres hijos se los chupó la bruja así, literal.
2: O sea, ¿les quitaron la vida a los hijos o qué?
7: ...a sus tres hijos... ¡No eh, ¡Oh
8: manches!
7: ...a sus tres hijos, dice la señora... ...bueno, o se me platica él... que ...le decía a él que... ...que ella se quedaba dormida... Uh -huh. ...pero podía ser, ...o sea, podía ver... ...y que ella la veía claramente cómo entraba... ...y enseguida de ella... ...y le chupaban a, a los niños... Sí. ...tres niños tuvo esa señora... ...y ya la última vez... ...que estaba ella embarazada... ...por el cuarto niño... Hicieron un eh, tipo de reunión este, pues, Ahí en la casa de ellos uh -huh. Y las brujas empezaron otra vez Y que una bola De fuego Le cayó prácticamente a ella enseguida Y la señora estaba quemada De sus piernas y de parte de su cuerpo Vaya qué Y que había sido esta señora Obviamente la señora ahí pierde al bebé y, uh -huh. le cosas, y ya no puede tener hijos Híjole. Y ya nace mi esposo, y es cuando se pues iba sí, claro. o sea, y ella se, se ve en él ya la señora. Poco a poco, pues platica él que se la fue comiendo esta señora, sus quemadas, todo eso.
2: Ajá. Pues
7: se está acabando por la, por la bruja esta.
2: ¿Dónde pasó esto, perdón? ¿En Delicias, en pues, Chihuahua?
7: O sea, yo las vi por primera vez y espero que sea la última, porque ya cuando <risa> se
2: <risa> Ya cuando sabes qué es, dices tú, ay, cara, mejor ya no, ¿verdad?
7: Sí, no, ya cuando supe que era, dije yo, no, no, a esto Ajá. no estoy acostumbrada sí, 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 sí. Y eso le pasó a él allá en Zacatecas Híjole Eso le platicaba la, la madrina, o sea, la madrina se fue tal cual, se fue secando Me platica él, este, poco a poquito la señora se fue secando, se fue secando Hasta que un día dice, pues ya, dijo, me quedé sin madrina, me quedé sin nada Qué
2: loco Está bien loco eso de las de las brujas, de cómo se dice que chupan la vida de los niños, ¿verdad?
7: Y dice, uh -huh. o sea, él dice que la madrina le platicaba uh -huh. que ella eh, este, se acomodaba hasta para que lo viera porque se burlaba de ella en lo que se uh -huh. estaba ella acabando a sus hijos. Pero fueron tres niños los que
2: literal se chupó la no, bruja. No, no, no. Me, me imagino la escena terrible, ¿eh?
7: No, no me quiero ni imaginar, o sea, yo así de no dije yo yo así ya no juego contigo y a, tus viajes no,
2: a no. tus viajes no vuelvo. Híjole, y oye, ¿el tamaño de las bolas de fuego como más o menos qué tamaño será? ¿Una pelota de básquetbol, un poquito no, más grande? grandes, uh
7: -huh. como las pelotas esas grandotas que venden, o oh, a mí se me figuró así esas que, que se empezaron a vender las que mucho. que venden grandes, ahí
2: en Soriana, cosas. las que tienen así sí. como una cosita para poner así, que brinquen arriba de las pelotas, pic, pic
7: así así de grandes ya, ya. así las
2: veía yo o sea,
7: sea yo las veía sí, o sea se veía que caían y luego rebotaban así como una pelota y luego topaban entre ellas en el cielo y volvían a caer o sea así lo ¿Qué? vi qué
2: loco eso
7: eso sí a mí nadie me lo platicó eso sí yo lo vi <risa> Hijo o sea, eso yo, sí no yo no sé yo no sé
2: yo no sé qué haría si viera algo así similar a lo que viste tú porque digo, lo estás platicando, yo me lo imagino y me, te lo juro, no es broma ni mucho menos me da miedo ahorita que lo estoy pensando.
7: Nos... Yo, yo cuando, cuando lo vi hacia lo lejos, porque apenas nos íbamos acercando, dije yo, es una estrella fugaz o que, o sea, pues sí. Fue lo primero que pensé, pero ya viéndolas sí. así, es, es, es así como cuando estás en una alumbrada como uh -huh. se ve la lumbre así así se ve. O sea, ¿Sabes el, cómo me sabes? lo imagino?
2: ¿Te acuerdas que hace como unos cinco años o seis años se pusieron de moda los los de estos, las, eh, ay, ¿cómo se llaman? ¿De cantona? No, los que no, los se prendían,
7: los echaban a volar,
2: esos los... Sí, 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 ¿cómo se llamaban? Las... Ay, eran como
7: lamparitas que echaban a volar, sí, algo Sí, algo
2: de cantona, las... Ahorita en el chat, a ver si me dice la raza cómo se, cómo se llaman las de estas de Cantona, pero se pusieron de moda mucho eso, y, y parecían bolas de fuego volando, pero vuelan Ay. para arriba, y, ¿Sí? y, y la luz no es tan fuerte, este los globos de Cantoya, ándale, Ay, de casi cantor. yo no sé, globos de Cantoya, ándale, esos meros, este, algo, algo parecido eso, pero obviamente más grande, ¿verdad?,
7: era una, o sea, de verdad, yo, ya cuando nos fuimos acercando, yo así de que, y tenemos que pasar por ahí, me decía, pues sí, hijo, pues, sí, tenemos que pasar, y se están jugando, y uh -huh. se están en otra cosa, y si no nos van a, si nosotros pasamos, pero sí fue un momento, sí tuve mucho miedo, o sí. sea, no hay otra palabra, sí tuve mucho miedo.
2: Sí, sí, sí te creo, sí te creo, porque te, te estoy diciendo, y te estoy siendo honesto, a mí me da miedo imaginarme cómo se verían esas, uh -huh. este, ¿cómo se llama?, esas bolas de, de fue fuego, uh -huh. sí. a mí me da miedo pensar, de, o sea, nada más pensarlo, ya imagino tú verlas, ¿verdad?
7: No, o sea, ya verlas, y ya cuando me platica, así, cuando yo me dijo eso, ya que me platica la historia de su madrina y todo eso, híjole, sí. no, pues sí, sí estuvo pues, pesado lo que vivió la señora, a ver cómo uh -huh. se chupaban a sus hijos y que se fue y acabando, uh -huh. pues no cabe duda.
2: Mira, Quiero aprovechar, porque hay gente que nos escucha de otras partes de, del mundo para preguntarles, por ejemplo, a la gente de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, si ustedes también en su país se dice que estas bolas de fuego son brujas. Porque no creo que se limite a México. ¿Estás de acuerdo? Que no? no, no,
7: no, eso tiene que ser más.
2: Sí, tiene que haber más, más de esto. Y pues preguntar más que nada. O sea, que ahorita que tenemos la oportunidad de platicar con gente de otras partes del mundo pues preguntar, ¿no?
7: Sí, sí estaría interesante saber, uh -huh. saber más de esto, y le plantees, le digo yo a mi esposo, le digo, y no uh -huh. te da miedo, me dice, no, dijo, yo ya estoy acostumbrado a, a verlas, ya para uh -huh. él es algo así como que él ya sabe dónde, dónde pasa más, dónde, pues sí, vaya, dónde hay más de eso, por ejemplo, en la ruta de Hermosillo, uh -huh. hay una parte en la que es muy pesado pasar, o sea, sí, te toca la buena suerte, ahí suena mucho la cosa mala, vaya, sí. lo que llaman ellos, uh -huh. ahí por Cananea, Ajá. ahí es donde incluso yo también trabajo en una empresa de transportes y uno de mis compañeros, pues, son dos los que van para allá y regresaron diciendo eso.
4: ¿Actualmente pues, trabajas ahí? En that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí.
2: Oye, no seas uh -huh. mala. Recómprale a, a la raza de los trailers eso, el programa, para que lo escuchen. No claro,
7: que si sí. mis compañeros en realidad sí te escuchan y es mi culpa
2: lo reconozco. Okay, te agradecería <risa> bastante si los pudieras decir. Y sabes que estaría bien padre. Sí. Estaría bien padre. Que, pu que hubiera una persona Porque yo no, no me ha tocado ver algo así Que hubiera una uh -huh. persona que fuera Digo, no estoy diciendo que sea yo Pero alguna persona uh -huh. que fuera seria Y que grabara estas bolas de fuego En alta definición Tenemos muy buenos celulares ahorita Ya no son los cacahuates que eran antes Tenemos celulares con alta definición Oye, graba el video de las bolas de fuego En alta definición, ¿verdad? Para ver, a ver qué onda Es que uh -huh.
7: si, eh, por uh -huh. ejemplo, si alguno de mis compañeros Quisiera, por ejemplo, creo que ya aquí consideran una o algún chofer de Castores habló ahí contigo. ¿Mm? Yo trabajo en Castores.
2: Sí. Sí la conozco, sí he visto los los trailers.
7: Sí. ellos ah, hubo se topa uno cada cosa que que platican o incluso que traen videos o fotos como te comento el, el que platica de la cosa mala que mm -hmm. llegaron veo que llegó pálido este este operador.
2: Sí. Sí,
7: pues... Y él alcanzó a tomar una foto El compañero, él sí tomó una foto Pero se ve toda borrosa Ajá. Porque dice que en lo que ellos Ellos le, le, le pisaron Cuando sintieron que en lo que ellos Iban avanzando, les empezaron a pegar En la caja En la caja, y se fue siguiéndolos O sea, de la caja hacia adelante, hacia el tracto
2: uh -huh. Oye, pues ahí... Ojalá que pueda recomendar el programa Estaría bien padre, porque la raza que trabaja en los trailers tiene bastantes historias. Entonces estaría ah, padre es por... que nos que nos marcaran para que nos platicaran ahí las historias que tienen y sí, poderlas sí, compartir sí. con toda la raza, ¿no?
7: La verdad es que sí, más, voy a tratar hasta que me compartan sus videos porque los muchachos, bueno, esos que llegaron dijeron, no, es que era la cosa mala, dice, uh -huh. o sea, no era otra cosa, no nos querían asustar, dijo, querían que nos pasara algo, dijo, uh -huh. era la cosa mala.
2: Ándale, pues... Te agradezco bastante que, que hayas marcado esta noche, no sé si quieres mandar algún saludo.
7: Sí, 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 un saludo muy especial a mi hijo Mateo, que en realidad está aquí enseguida de mí y me dice, vamos mamá, dice, platícales, platícales. Sí.
2: ¿Con la voz de la momia oh. o del duende?
7: Voz de la momia o del duende. De la momia, por favor. A ver, ahí
2: va, espérame. Saludos Mateo. Y me estabas diciendo, perdóname porque te interrumpí.
7: Sí, 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 te digo, ya les he tratado de
2: decir, ya les dije, se pues voy a tratar de conseguir esto. Uh -huh. eh, espero que sí, eh, espero que sí, y mira, estás estás trabajando entonces en esto de los trailers, ¿verdad? ¿Qué tanto contacto tienes con los con los trailers, mucho contacto?
7: Sí, al 100%, okay, soy 24-7. Mira, el 24
2: mira eh, ¿en dónde estás, en qué parte de México estás, perdóname? En Chihuahua. Mira, hazme un favor. Sí. Yo aquí tengo. Mira, te voy a enseñar. espérame, espérame, espérame. Yo aquí tengo un montonazo de stickers de Midoscope Este, sí. si, me, si ahorita terminando la llamada me sí. mandas un. Me mandas un, un mensaje de, de WhatsApp y me dices tu dirección, te mando unos cuantos stickers para que le regales de la raza de allá de los camiones.
7: Ah claro que sí, hombre tengo que sí hay varios, pero como son pues ya es la rutina de siempre, claro que ya sé quiénes son y quién sí lo escucha y Andale. quién
2: sí. sí yo te, yo te los mando, yo te los mando por correo.
7: Perfecto, muy ¿Sí? bien, ahorita te, te mando un WhatsApp y ahí te paso mi información.
2: Perfecto, muchas gracias. Sí.
7: No al contrario, muchísimas gracias por escucharme.
2: Que pase buena noche.
7: Gracias igualmente. Bye. Bye.
2: Eh, ahí está la, la llamada, muchas gracias eh, por, por comunicarse esta noche Saludos al doctor Pateiro, a Oscar, al Máster Juan Carlos Varela, a Silvia Saludos allá eh, hasta Orizaba, Zongolica, Córdoba Buenas noches Julio, le pueden mandar un saludo con la voz de la momia a mi hijo Francisco Iribe Saludos,
8: Saludos Francisco, Francisco Iribe, Leslie Yoselin Iribe Sillas.
2: Desde Culiacán, Sinaloa eh, Y también un saludo para mi esposa Jazz dice
8: Saludos, Saludos Jazz
2: pero no me dices tu nombre. Saludos hasta Héctor, creo que te llamas Héctor Héctor. Saludos hasta Culiacán. Gracias por estar ahí al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
9: Soy Nick de la Cruz voy otra vez molestando. ¿Qué onda, Nick?
2: No, hombre, ¿cómo que molestándome? Porque estás poniendo el Bluetooth o el ah, altavoz, Nick.
9: Es que otra vez es que, que ya te había contado, como que no sé, no sé, como que, como que siento pena, Julio. La no, Nick. hombre, no pasa
2: nada, Nick. Nada más, hazme un favor, porque te escucho bien lejos. Ponte el celular en el oído si eres tan amable.
9: A ver, vamos a, sí, vamos porque, a tratarlo creo, de exponer. A ver, creo que, que traes Bluetooth, sí. ¿Me escuchas?
2: Ahí te escucho mejor, Nick.
9: ¿Ya me escuchas o
2: no? Ya, ya te escucho un poquito mejor.
9: Árale. Sí, te... deja voltearlo aquí, deja voltearlo. Sí. Que es que vengo manejando un
2: juego. Ándale, no, 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 Acabo bueno. De... Si, si vienen manejando, deja, de... déjalo como estaba. Si vienen manejando, déjalo como estaba, no hay problema. Ande. no quiero causar un accidente, si, si vienes manejando, déjalo como estaba con Bluetooth, no hay problema.
9: No, ya, aquí va, ya, ya lo puse aquí cerquita, ya lo
2: puse cerquita. Ok, mi estimado Nick, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Eh,
9: pues me pasó otra cosa bien rara de eso que te conté, de que de repente yo conozco a la gente y no sé ni qué onda. A ver, la semana, esta semana andaba como loco me gusta andar comprando zapatos usados, Julio. Ah, como
2: Yogi, como Yogi. <risa>
9: Sí, es que hay zapatos buenos de repente que sí. salen ahí en, en las casas de, en las casas de empeño. Eh,
2: eh, Nick, somos iguales en eso, eh, a mí también me gusta eso.
9: Y sí. eh, déjate de eso, me encontré unos tenis, pero, uff, uh, y los estuve ahí tratando con un chavo, pero, pues, como que estaba indeciso Julio, y ese fue el viernes, ¿verdad? Y entonces el domingo regresé, porque lo abrían a las, lo abrían a las 12 y cerraban temprano. Ajá. Uh -huh. Entonces pasé por ahí, ¿no? Ya le dije al chavo, hey, ¿qué onda con los zapatos? Me dijo, wey, aquí los tengo todavía, dice, este, le digo, ¿qué, lo que quedamos o qué? Y me dice, ya está, como que eran tan rayados y como que los pintaron. Le dije, no, está bien. ¿Qué? Le dije, si quedamos en 60 o qué, dijo, está bien, dijo. No, pues escuché una señora que ahí trabajaba con él en la casa de empeño y me y, y me dijo, y le dijo, ¿cuáles zapatos? Y luego le dije, pues esos zapatos que están ahí, uh -huh. y me dijo, me dijo, no, 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 dijo, esos zapatos, si los quieres por 100, si no, no te los lleves. Entonces yo le dije a la señora, le digo, le digo, doña, y me salió así de mí, verdad porque yo, porque yo me acordaba como de la señora, claro. y le dije, oiga señora, yo la usted la conozco, me dijo, ¿cómo me conoces? Le dije, usted es de California, se vino de California, compró una casa aquí en Texas, y aquí está trabajando usted, y no me echen mentiras. Me dijo, estás loco, tú no me conoces a mí. ¿Y de dónde sacaste eso? No, me dio más miedo a mí, Julio.
2: O sea, ¿a ti te vino esa información de la nada?
9: A ti de la nada, Julio. Ajá. De, de la nada, pero yo estoy seguro que el señor yo la conozco. Pero ella dice que no, Julio.
2: Uh -huh. Qué raro eso, Nick, ¿no?
9: Está bien raro, neta. Y eso ahorita me, me venía acordando. Y no, pues hazte cuenta que la doña le dio como, como cosa. Y me dijo, no, menos te los vendo, dijo. Uh -huh. Yo no sé de dónde me conoces.
2: Qué raro, Nick. Qué raro eso. No, ¿No no, estás al pendiente tú de la página de Mideoscop, Nick? De repente... Porque hoy en la tarde subí un, un video de una persona que también se le vino a la mente algo así y terminó en una tragedia algo que le pasó. Este, No sé si ya vieron el video ese que subí en la tarde, pero si no, chécalo. Fue hoy en la tarde para que lo, lo veas y más o menos tiene que ver con lo que dices, ¿eh?
9: Sí, este, de repente, no sé, de repente me han pasado cosas así, te digo que, o pues son inexplicables, la mera verdad, no, sí. como te digo, yo no, no estoy que quisiera saber, yo sé que, yo sé, verdad, aparte de esto, el que sí sabía, el que sí sabía muchas cosas era mi papá, Julio, y él, uh -huh. él me ocultaba muchas cosas en la casa en México, porque él tenía un librero muy grande, un baúl que tenía bastantes libros, y todo el uh -huh. tiempo, cuando yo era bien curioso, quería mirarlo, quería verlo, y nunca me dejó, Julio, nunca. Pero lo que yo sé que ese señor... Cuando yo era niño, pues el, el señor decía, eh, ¿sabes qué? Yo te vi yo te vi en la... Estabas haciendo tal cosa, Ajá. pero mi papá no estaba ahí, Julio. O sea que yo no sé qué haría. Es que habían muchas cosas, Julio.
2: Como, que, como cosas. que tenía el poder de la bilocación. Tu papá estaba en dos lugares al mismo tiempo.
9: Yo creo que sí, Julio, porque... Okay ese señor tenía, tenía, tenía sus, sus cosas, mira déjame contarte algo, mira, ahorita que pasó la peregrinación, ese señor, ese señor cuando, cuando él este también, ya ya no quiso saber de muchas cosas que, que muchas veces la mente, pues, te puede decir que te la perturban también la mente, porque
10: uh -huh.
9: él, de, él, él, él leía muchos libros, leyó de magia, de muchas cosas Julio y no simplemente por hacer cosas malas eso fue lo que a mí me dijo no es por no nunca yo lo hice por hacer cosas malas ni hacerle nada daño a nadie sí. sino que él en su familia Julio los andaban matando a toda su familia por medio de la por medio de esos hechizos encantos lo que sea ocultismo lo que sea uh -huh. los andaban matando y este y él se dedicó a aprender esas artes y conocerlas verdad uh -huh. Pero cuando él llegó a un punto donde ya no, ya no le gustó, y yo, yo creo que ya no, ya no se sentía bien con Dios, este, en esa peregrinación de San Juan, él tuvo un, pues tuvo ahí un encuentro con un sacerdote donde el sacerdote le dijo que, que dejara, de, dejara de leer eso. Y si fuera posible que todo eso mejor lo, lo enterrara o lo quemara. Porque si caían manos, en manos que no sabían usar las cosas o iban a usarlas a bien,
2: Uh -huh. O la activamos a mal. Y mi papá todos sus libros los quemó, Julio. Ah, caray. Pues está raro, Nick, eso. Igual te digo, chécate ese video que te digo y te vas a sentir identificado con eso, mi estimado Nick. Eh,
9: la, lo, hoy lo pusiste, dice. Hoy,
2: en la, hoy a mediodía, como a las 12 del mediodía, más o menos. Ahorita lo
9: checo como quiera. Está en Facebook, ¿verdad? Sí, Vic? en
2: Facebook. En Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí lo subía varios.
9: Ya está mi Julio, no, porque el señor, te digo, él él podía estar en, él podía estarme bien, verme de un, de un, o sea, me decía, sabes qué, no hubiste haciendo esto, no hubiste haciendo aquello, y pues yo me quedaba como que, pues él me puede ver.
2: Sí, 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 sí Julio, la bilocación, este, la
9: bilocación, Julio.
2: pues muchas gracias mi estimado, ni quieres mandar un saludo.
9: Este, a ver, vamos a mandar un saludo, pues voy a seguir mandando saludos allá para Monterrey, mi, mi camarada, mi camarada, este panda, este tío que era de la Vicente Guerrero, ya tengo años, Julio, que
2: quién sabe qué pasaría con él, Julio. La saludos, letra. yo voy a Monterrey el viernes y todo sale bien.
9: Plus. No, si sí está, ahorita está bien grande Monterrey, yo lo
2: conocí cuando estaba joven uh -huh. en Monterrey está aquí. No, ya es Gigante. otro Otro rollo, ¿verdad? Sí,
9: es otro rollo, mm. Julio No, ya, ya está saliendo
2: acá pegado con Sarsillo, casi, <risa> Ya casi, casi, gracias mi estimado sí. Nick Este, ya y está, pues que nada Que pase una muy bonita noche
9: Igualmente mi Julio, cuídate Rale,
2: Adiós Esta la llamada del buen Nick Nick de la Cruz, gracias ahí por comunicarse eh, dice por acá Fernando Monreal: Saludos a mi esposa Andrea con la voz de la momia. Saludos,
8: saludos. Andrea.
2: Saludos, Strange, Strange Days Live. Saludos, mi estimado eh, Michelle. Saludos, Alma Esparza. Mayra Domínguez, saludos también. Eh, tengo también por acá. Think, les iba a platicar algo. Este está bueno, este chisme está bueno porque está con, está con fotos. Dice. Dice esta persona. Déjame le pongo primero el link. Espérame, espérame, espérame. Si no se me olvida poner el link y haz de cuenta como si no lo hubiera contado. Aquí se pasó. Mira, me manda un mensaje una persona y me dice, hola. En la televisión de mi mamá apareció una mano marcada. Esta está muy rara. Tiene seis dedos. Se ve con claridad. No le encontramos lógica. Tengo las fotos y un video. Si quieres ver y me ayudas a descifrar qué puede ser. Una mano con seis dedos. Apareció en un espejo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Y la raza puede dar su opinión al respecto. Porque para dar opinión. Somos buenos, ¿verdad? Nos pintamos solo para dar nuestra opinión. Ahí está. Esta es la mano. Tiene cuatro, cinco. Sí, cierto. Tiene seis dedos. Alguien que me dé alguna explicación lógica. Ahí está la, la, la mano, a lo mejor que me digan No Julio, es que pusieron un, un dedo de más así, y así, y no sé qué Según esto, esta mano apareció así de la nada ¿eh? Saluda, me escucho tus videos haciendo el quehacer Saludos, Yoixé, gracias por seguir ahí el, el canal Aquí está otra foto, son dos manos iguales Otra foto Esta sí se ve bien clarita, esta sí se ve bien clarita son seis, seis dedos, ¿eh? No me acuerdo quién me platicó una vez que me dijo que las personas que tienen seis dedos tienen algunas... Como habilidades especiales. Eh, estoy hablando de cosas así como energéticas y cosas así. Y no no crean que de rascarse la nariz con un dedo extra o algo así. No, no, no estoy hablando de eso. Este, sino que tienen así como pues premoniciones dónde curar yo qué sé muchas cosas de estas no sé ustedes qué opinen acerca de esta de esta mano de seis dedos no sé qué opinen eh, hola Julio yo tenía un vecino con seis dedos en cada mano y cada pie nos dicen ahora quién más por acá Nos dicen, estoy cenando un caldito de papas con chile verde y una ensaladita. Está muy pesado, ¿no? Eso. Para cenar, creo yo, ¿no? Y también por acá... ¿Qué dice la raza en YouTube? Eh, Laura Zúñiga, hola, saludos. Saludos. Quiero mandar también un saludo muy especial a... Máquina de guerra. Máquina de guerra que nos está viendo ahorita. Tengo un tío que tenía seis dedos en una mano y se, se los cortaron en un pleito. Eh, por acá también me mandan otro mensaje Que dice Es que no se cargan aquí Tengo que abrir el El whatsapp Saludos a mi, esposo, a mi esposa Berito Por favor estamos haciendo la tarea De mi hija con la voz de la momia Saludos, Saludos Berito Ahí está el saludo Y nos mandan un audio con una historia Vamos a ponerlo
11: Hola a todos Hoy les quiero platicar sobre un sueño premonitorio que tuve. Esto fue cuando iba a nacer mi hijo, que en este momento tiene 27 años. En esa eh, etapa yo tenía un embarazo de alto riesgo. Mi mamá ya había trascendido, hace ya varios años. Yo soñaba con ella de vez en cuando, pero en esta ocasión yo soñé que yo llegaba a mi casa de, de soltera ...embarazada... ...cosa que pues yo no podía llegar... Por, ...pues ni salía... ...y cuando yo... ...tocaba la puerta de mi casa... ...mi mamá salía y me decía... ...apúrale, pásate ya... ...rápido que ya van a ser tu hijo... ...para este, para este momento... ...yo no sabía que iba a tener... ...niño o niña, nunca quise saber hasta... ...pues hasta que naciera... ...entonces... ...este... ...mi mamá me decía, apúrale, pásate... Y yo en mi mismo sueño estaba en el zaguán y este y yo me quedaba. Pero, ¿cómo sabes que ya van a hacer? ¿Por qué me dices que, que pase ya tan rápido si yo no me siento mal? Además, tú ya no estás aquí porque me dices que me pase. Tú pásate, pásate ya, ya van a hacer. Entonces me pasaba yo a mi cuarto de donde pues dormía cuando era soltera. Y entonces me dice, este abrimos la puerta de mi cuarto, y estaba mi, mi cama, y ten, había un este un bebé ya acostado, atravesado en la cama, así, bebecito. Y entonces yo me decía, mira, ya ves, ya nació. Yo le decía, pero si yo traigo la panza, ¿no? Y me decía, mira, ya nació. Ella se sentaba en la cama, se senta, bueno, se sentó al lado del bebé y me decía, es un niño y pues yo le veía pues que era niño y me decía me, me ponía, le ponía su mano en la boca a mi niño y decía al bebé pues, y decía pero no le veas la boca y ya no en eso yo le decía, ay pero si tú no estás aquí, ya, el chiste es que me desperté bueno, esto pasó a las a los días eso fue un domingo, recuerdo perfectamente. En jueves, que precisamente fue jueves de Corpus, mi hijo nació, nació por cesárea. Fue algo complicado, pero pues ya, se llegó el momento y se hizo la cesárea y nació el niño. Pero mi hijo nació con labio paladar hendido. Entonces, en el momento en que él nace, yo siento a las personas que están pues, en la cesárea, a los doctores, enfermeras, de todo había ahí, que de repente este, como que pues hicieron algún código o algo y entró mucha más gente, ¿no? El doctor que me estaba atendiendo me dice, este, tranquila, este, ya vamos a terminar y no sé qué. Entonces el bebé ya estaba llorando, pero había mucha gente con él. Yo sentí que había mucha gente con él. Y entonces me dice, este, yo le decía, está bien, y, está bien el niño, está bien, y porque lloró bien, ¿no? Y todo, pero pues no me decían nada, ni me lo traían. Y me dice, este, sí, sí, está bien. Pero me dice, le digo, está bien, y me dice, sí, está bien, es un hermoso bebé, que no sé qué. Y ya, pero yo me quedé con esa curiosidad, ¿no? Entonces a la hora de que este, me lo van a acercar, pues viene la psicóloga y quién sabe qué tanto, pues para ver mi reacción. Entonces agarra y me dice, nació con una pequeña fisura en la boca. Pero yo lo tomé así como que yo ya sabía, ¿no? Y le digo, sí. Y entonces me dice, este, dice, pero es este, pues te requiere operaciones, tratamientos y es un, una persona normal llega a ser un niño normal, es pues normal no, no pasa nada, es lo único que tiene, no tiene alguna otra cosa que hayamos visto hasta el momento. Y entonces, este, pues ya yo me di cuenta que tenía esa fisura y la narración de esto, es precisamente porque yo ya no me sentí como afectada al momento de que nació por la impresión, ya que mi mamá ya me había avisado cómo venía mi bebé, esa es mi historia.
2: Qué loco esto de los, de los sueños premonitorios, ¿no? También es un tema interesante que nos ha tocado. Tenemos una llamada quién Espera. Buenas noches. Hola, buenas
6: noches, Julio. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto?
6: Con la chismosa.
2: ¿Qué onda, chismosa? ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. ¿Qué tal te cayeron los chismes de ayer en el Instagram? ¿Te gustaron o no, chismosa?
6: No, sí,
2: sí. ¿O no los viste? De
6: hecho, este, nada más un pedacito Porque me tocaba dormir a mis niños no. Entonces no, no me los puedo aventar todos
2: No, hombre, te perdiste ahí los chismes Picosos del Instagram, eh
6: P Pero vengo de chismosa Para que nos enteremos todo Cuando vas a hacer un programa de dos horas y media o tres
2: No, hombre, no te pases de lanza No ves que Que no aguanto Está cañón eh, Y luego imagínate, pues. imagínate sin comerciales Sin pausas comerciales, así como en la radio Estar aquí y luego si manda del baño y loco en llamada, ¿cómo le hago?
6: No, mira, este, tú eres bien bueno para eso, te mandamos audios de, este, pones programas, tres, cuatro audios de cuatro o cinco minutos cada uno, Dale. en lapsos de quince, tomas agua, vas al baño y regresas. Para que no digas que somos malos.
2: Sí, verdad. ¿Sabes qué estaría padre? Sí, sí, sí. Para, para honrar, para honrar al programa del que está basado Miedoscope, que es Tengo Miedo, un programa de Monterrey. Tengo miedo se transmitía como desde las 10 de la noche y duraba como hasta las 4 de la mañana, no digo que durara hasta las 4 de la mañana, pero sí durar como hasta las 2, 2 y media de la mañana, no estaría mal hacer así como un maratoncito en miércoles, yo sé que mucha gente trabaja, pero no es para todos, ¿verdad?,
6: No, pero estaría padre y los que tenemos muchas historias que contar podemos este, marcar intercaladamente para que esté el, todo el programa con llamadas.
2: ¿Qué tal les caería eso del miércoles? Un miércoles de 10 a 2 y media de la mañana. A ver si les, si les gusta esa esa idea. Ya lo he hecho antes yo, el, el, esos maratones, como hasta las 3 de la mañana más o menos. ¿Alguna que otra vez lo he sí, hecho? Sí,
6: creo... De hecho, bueno, el último que hiciste, y sí, creo que fueron de dos horas y media, fue este el de para que si llegabas a, a una de las metas, no me acuerdo, creo que fue la de mm, YouTube.
2: Sí. Sí, pues ya veremos, ya veremos qué, qué hacemos, mi estimada chismosa. Pero, eh, ojalá que se pueda, que se pueda realizar. Eh, sí, o...
6: ojalá y que te organices con audios. Bueno, mm. la historia que te voy a contar. Adelante. Este, a, a, lo que, a lo que voy de chismosa.
2: A lo que te truque, Chenchan. ¿no?
6: Respecto a lo que tú pediste Es que grabaran este, las bolas de fuego Con los celulares uh -huh. Yo las he grabado dos veces Desde chiquitas en mi rancho crecí viéndolas Y los celulares con las que las he grabado eh, Se han apagado Como uh -huh. cuando se descarga Y ya no prende Se quedan como ciclados uh -huh. Así Después de dos o tres días Es lo que les ha pasado a los teléfonos
2: No sé, no lo sé la
6: última La última vez que lo hice este, no sé si a alguien le ha tocado uh -huh. Fue en Altamira Por donde está Soriana Por las vías del tren mm. pues el, Es el único Soriana Que tiene Altamira uh -huh. este... No,
2: porque no ha entrado a Altamira Siempre voy por afuera
6: Ah, ok, bueno Yo venía de por donde anteriormente era Fansa
2: uh -huh.
6: Es una bajadita Y tienes que dar vuelta Y ya llegas hacia Soriana Sí. Entonces yo venía desde por ahí Y desde por ahí alcancé a ver de, de donde venía um, la bola de fuego
10: okay. y me
6: fui viéndola, 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 viéndola y di cuenta que yo iba como siguiéndola a la par con la mirada y trataba de caminar para seguirla cuando llegué al estacionamiento de Soriana la bola empezó a jugar como dice la otra muchacha uh
10: -huh.
6: que um, marcó hace rato este y hace muchos, muchos, muchos años una señora dijo que si rezabas el credo al revés ...o la magnífica en hebreo... ...y así es unas cuantas cosas ahí... ...cosa que yo no sé... ...los que son expertos para saber... ...cómo bajar una bruja lo hacen uh -huh. ...yo nomás me sé el credo y lo empecé a hacer... ...hacer, hacer, hacer, hacer... Sí. ...no sé si funcionó o no... ...pero en eso yo iba a alcanzar a mi esposo... ...y me dice mi esposo ¿qué estás haciendo? ...y iba grabándola también la bola de fuego... ...le digo mira... ...y me dice no manches... ...y cuando yo empecé a hablar con mi esposo... ...que dejé de hacer las dos oraciones que me sabía... ¡Pum! Salía disparada. ¡Caray! Este, y a varias personas que nosotros conocíamos, yo les compartí el video y se los enseñaba. Pero fue algo curioso porque lo tenía mi mamá, mi hermano, mi esposo, un amigo y yo. Éramos cinco personas. Y a las cinco personas, a diferentes tiempos, se, el teléfono se dejó de funcionar. Por
2: eso hay que subirlo o sea, a a, TikTok, a YouTube, a todo eso. Por eso existe el Sí, backup. pero en
6: ese... En ese entonces, fue hace como ocho o nueve años, ah, no, no había, no, no. había Facebook, pero pues no, no estaba ni Instagram, ni TikTok, tan, uh -huh. sí, tan sí, como sí, ahorita.
2: Razón. Pues sí estaría padre, te digo, que, que alguien en la actualidad se animara a grabar eso, pero que bien, bien grabados, con alta definición y todo el rollo, ¿eh? que se le vean, eh, que se le, y... se vean las, las arrugas a las brujas.
6: <risa> no, es, es energía, es como el aura Por eso se ven rojas, ¿no? No uh -huh. se le va a ver Nunca vamos a ver la figura de una persona como tal Ok, ok Bueno, y por otro lado Pregúntale al máster ¿Qué te puede contar sobre Puente Hula? Puente una llamada del máster si, Sí, pregúntale A ver si tiene alguna historia <risa> sobre Puente Jula.
2: Ok, pues ahí está conectado El, el, el máster, a ver si nos dice ¿Qué onda con, con Puente Jula, no? A ver si nos marca.
6: Ahí te invito, si gustas ir, cuando quieras a una sesión a Puentejula, eres bienvenido. ¿Sesión de qué? No estoy allá, pero... ¿Sesión de qué? Ah, hay que te, te, que te explique el máster. El máster es bueno para esos temas, mejor que yo.
2: Pero bueno, acuérdate que yo soy aguafiestas, que si me quieren aplicar, la de, que me quieren picar los ojos, yo no me voy a dejar, ¿eh?
6: Ah, no, 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 nada que ver.
2: Bueno, yo nomás digo. Este, pues gracias eh, Chismoso por marcar. Eh, ¿Quieres platicar algo más? ¿Quieres mandar algún saludo?
6: No, un saludo para todos y que marquen porque faltan llamadas en el programa.
2: Sí, que, que marque la raza, ¿no?
6: Para que te animes a hacer el programa de tres o cuatro horas.
2: Ándale, ya está ya está marcando el máster, Ahorita le voy a tomar la llamada. ¿no?
6: Ya está. Que Bye. pase buena te noche. Dejo, entonces un saludo mm. para todos los microperos.
2: Ándale. Ingeniero Juan Carlos Varela Contreras, también conocido como el Máster.
1: ¿Qué, amigo mío? ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, buenas noches a todos.
2: Bien, bien, Máster. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal de frío por allá?
1: No, hombre, está aquí hasta ver los pingüinos cuando está haciendo mucho frío. Está gacho, ¿eh? Pero bueno, esperemos nada más que sea este mes y ya el próximo se empieza a mejorar, la verdad.
2: ¿No tienes de esas cobijas que tienen un tigre o un león? Eh. <risa> No, tenía yo...
1: Fíjate que yo tuve, pero en mi separación mis dos cobijas valieron queso. Híjole. Ya ves que cuando se enojan, pues te, te botan todo.
2: No se quedó con la casa, pero se quedó con las cobijas de León, ¿verdad?
1: No, al contrario, me las echó a perder y Híjole. me... Ya, ya,
2: es historia aparte. Oye, qué buenas son esas cobijas, ¿eh?
1: no hombre, está de lujo, yo compré unas en Guanajuato, uh -huh. compré una cobijita que tiene como borreguito, y no hombre yo me envuelvo como taquito hermano, no pues sí, sí está bien gacho, en serio si sí. ¿Sí hace frío, feo feo, feo, son buenas esas cobijas. oye, eso? Uh -huh. estaban hablando de Puentejula disculpas es que yo tengo una clase de 10-11 de la noche, entonces nomás estoy así al ojo del carabato, Adelante. pero estaba yo yendo algo, fíjate que aquí en, en Puentejula es un lugar donde hacen el exorcismo sí. ahí los sacerdotes hacen exorcismo, pero tiene su detalle, tienen que llegar con las personas que van a exorcizar, llegan desde muy temprano y los, los amarran, los amarran a las bancotas esas uh -huh. de, 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 de misa, vaya de la iglesia, uh -huh. amarran a las personas y luego se la pasan todas las varias horas, se la pasan rezando, tienes que estar callado, no abrir la boca, y ya después ya casi casi a buena hora, a la hora que ellos eh, empiezan, empieza ahí, este, no, está gacho, eh, o sea, para la gente que nunca ha ido, uh -huh. no, hombre, te quiero decir que se te caen los chones, hermano, eh, se te caen los chones, o sea, ves gente delgadita, muy, muy delgadita, mucha parrita, levantar, mira, si para levantar con el pie, ves que ponen ese para que te inques, cuesta trabajo, bueno, pues ellos solitos se cargan toda la banca, solitos, uh -huh. y eso que están amarrados,
2: o vomitan, sea, es gente poseída, master
1: Sí, no, no, es otro boleto, maestro. Ahí es ahí es otro boleto, es otro nivel. Ahí no dejan de entrar curiosos, ¿eh? Ahí nada de que voy a ir a filmar o que quiero sacar fotos, porque ahí solamente van las personas con sus familiares y van a, a sanar, mm. pero sí los ponen desde la mañana a rezar y no, no es un, o sea, tú ves a las personas normales, ¿no? Ves gente muy muy delgadita que dices, "No, hombre, pues este, no, pues levantan las bancas viejo Ajá. así de levantar la banca que le ronca el queso que levante la banca a alguien, si tú no puedes ni entre dos personas pueden luego para limpiar una banca, para trapearla sí. pues imagínate que la levanta una sola persona y está amarrada, pero Ajá. amarrados así de, de que les ponen amarras así tipo marino como para que no se vayan a salir, no, sí si está está, está pasado, eh. ok no, está cañón, había en Jalapa fíjate que esto pasó hace tiempo mi madre, como yo te comenté, murió de cáncer. Entonces, como a la semana un primo me contacta y me dice, oye, dice, apenas me enteré que salió en televisión que unos eh, monjes eh, que son de, de acá de Europa están sanando a la gente, está rumbo a Jalapa, está en un monasterio. Pero ahí sí es otro tipo de sanación para la gente que está, este, ya que ya no tiene remedio, van y les tocan la frente y se desmayan. Y me, me pasaron el reportaje, pero ese padre que ya murió, porque ya tenía más de 90 años, pero son, son monjes que están en un monasterio y a eso se dedican ellos por Jalapa, pero están en una ranchería escondidos y también va mucha gente. Son de las cosas que son actualizadas. Sobre los, el exorcismo, sí, sí de Pontejula, pero no dejan, no permiten, vaya. De hecho, está prohibido que vaya alguien a querer filmar o grabar. O sea, está muy, está muy, vaya, está muy pesado. Okay. Y sobre las brujas, pues sí, está medio cañón eso.
2: Sí, verdad. O sea, y, y, te, y no sé si lo han notado, pero no ha habido videos. Bueno, que yo sepa, digo, tampoco no es como que he checado todo el internet. A lo mejor ya alguien ya lo hizo. Pero sí videos en alta pues definición mira, de estas bolas de fuego, ¿no, Master?
1: Mira, tendrías que tener la seguridad, yo pienso, habría que tener la seguridad de dónde están esas estas cosas como para poderlas grabar porque cuando te cuando te toca, o sea, no traes el celular y si lo traes se te olvida porque son cosas verdaderamente pesadas para los que hemos tenido la oportunidad de ver algo. Sí. Pero sí, las bolas de fuego son confundidas a veces como ovnis, pero no porque se ponen a jugar, como que juegan, como que no sé, o sea, es algo así bien, bien extraño realmente. Pero sí, hay, yo estaba escuchando a la señorita y otra persona que estaban hablando pues si tienen la oportunidad que graben, como tú dices, ahora que hay celulares, que hay alta definición, no, pues es para que haya la oportunidad de que graben y pues para que tengamos cuando y sí, mira, acá está y bien grabado en video,
2: sí. ¿no? Como debe de ser. Sí, 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 que, que no se pueda refutar, ¿no? Y varios testigos también.
1: Sí. Exacto, o sea, sobre todo que tú puedes decir, mira, acá están, o sea, mira, ahí están, no los voy a ir a ver. No y, los voy a y, cansar, y, pero acá están bien grabadas.
2: Y gente confiable, porque luego te lo dice Carlos Trejo y tú... Mm,
1: no, mm, no, no, no. Sé. Pues no, Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, Oscar Reyes es un excelente camarógrafo. Uh -huh. ese ha grabado OVNIs, y es que es muy difícil grabar OVNIs. Oscar es experto. Y que una persona como esa te grabe ese tipo de cosas, aunque no crea mucho en lo paranormal, eh, tiene mucho mérito. Uh -huh. No se ha dado la oportunidad, pero gente así, quiero decir que sí, yo creo que sí, ¿eh?
2: Sí. Perfecto, Master, pues ahí está el comentario. Eh, mándales saludos a todo el club de fans del, del, eh. del, Master, porfa.
1: Bueno, aquí este, desde Papá Pitufo, les mando a todos un <risa> honorable saludo, muy buenas noches a todos, descansen. Con el frío tápense bien, porque si no, van a quedar entumidos. Te agradezco, Julio. Ya sabes, como siempre, ahí estamos pendientes. fuerte Gracias, abrazo, igualmente. Master. Igualmente cuídate.
2: Bye. Bye. Tenemos una llamada acá, buenas noches. Me colgaron eh, Espérame tantito Bueno, bueno, buenas noches Hola Julio, buenas noches Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? A
12: ah, Mi nombre es Alejandra
2: Alejandra, ¿de dónde eres Alejandra?
12: Ah, soy de la Ciudad de México Pero vivo acá para California
2: Ciudad de México, pero vives en California Sí Ok, ¿y hace cuánto que Digo, es la primera vez que marcas o ya habías marcado antes?
12: No, ya había marcado anteriormente
2: Ok, bienvenida de vuelta entonces eh, No sé Gracias. por qué como que rebota mi, mi voz No sé si tengas, estés viendo la transmisión ahorita en vivo O me estás hablando por Bluetooth o algo así No ¿No ninguna de las no, dos? No, no,
12: no, no No, ninguna de las no dos No sé por
2: qué escucho como mi voz doble Pero bueno, eh, bienvenida de vuelta ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
12: Gracias, ah, te acuerdas de que estaba mencionando algo así como de bueno a mí me pasó que cuando tuve mi primer hijo, uh -huh. tengo cinco, pero el más grande, nos pasó que vivíamos en una casa que se compró y tenía un patio muy grande y tenía árboles, pero creo que eran naranjas, algo así. Ok. Y supuestamente decían que cuando tienes ese tipo de árboles brutales, existen los duendes... Sí. O que atraen a los duendes, algo así. Sí, se dice que viven en
2: árboles frutales algunos de ellos. tiene razón.
12: Sí. Entonces, cuando nace mi hijo, como a los tres meses de nacido, pues mi esposo y yo uh, lo dormíamos con nosotros. Pero muchas veces o yo dormía o él dormía y así nos tornábamos para cuidarlo. Pero hubo una ocasión en la que... Um, nos quedamos completamente los dos dormidos y por lo regular aquí en California hace los cambios son muy, muy drásticos. ¿Cómo se puede decir drásticos? En, en cuestión de que cuando hace mucho frío, hace frío la lluvia, todo eso. Okay. Entonces eran tiempos de diciembre porque nació en octubre y en que sería... Sí, era como por diciembre más o menos que estaba el frío. Solo teníamos una cobijita que de hecho mis abuelos me habían mandado de México de regalo para él. Y esa cobija pues yo se la ponía abajo porque era muy calientita. Y una vez nos quedamos totalmente pero dormidos y no supimos ni qué pasó. El chiste es de que envolvieron a mi hijo en la cobija pero bien, bien, bien envuelto. Uh -huh. como, y estaba como en... Sí, y estaba completamente cubierto de pies a cabeza y estaba hasta los pies de nosotros, pero nosotros dormíamos con la sábana, la cobija y el cobertor. Entonces la mamá de mi esposo estaba golpeando la puerta fuertemente y nosotros totalmente perdidos, no escuchábamos absolutamente nada. Era como si nos hubiesen dormido anestesiado porque no escuchábamos nada. Entonces alcanzo a, a escuchar uno de los golpes porque empezó a patear la puerta. Uh -huh. Y, y alcancé a escuchar. Y la tele estaba prendida a todo volumen. Abro la puerta y me quedo así como que ¿qué pasa? y no encuentro al niño que estaba al lado de nosotros. Y este entonces lo, lo alcanzo a escuchar ya muy lejos y cuando veo quito todas las cobijas y el niño está envuelto en la cobijita que que mis abuelos le habían mandado y me quedé extrañada porque el niño estaba así súper empapadísimo de sudor, llorando, sí, todo por el rojo del calor, calor. Sí, se estaba asfixiando.
2: Qué loco. Y
12: fue algo inexplicable de de que no 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 nos explicamos qué había pasado pero dice la mamá de mi esposo que tenía rato escuchándolo y que nosotros no, como que no lo, no lo atendíamos y que lo escuchaba ya cada vez más lejos. Entonces fue una desesperación para ella que no que no podía entrar ni nada. Uh -huh. Y de hecho nosotros nunca le poníamos seguro a la puerta, o so no sabemos qué fue lo que pasó ese día.
2: Entonces la pregunta del millón de dólares es quién tapó al niño.
12: Exactamente. Entonces, una vez, este, la mamá de una de una de mis amigas me dijo, este, que, qué había atrás de nuestro cuarto y todo eso. Le dije, pues, atrás está el patio. Le dije, pero hay árboles frutales, um, hay esto y el otro. Uh -huh. Y dijo, oh, dice, ¿tú crees en los duendes? Y yo así de, nope. Uh -huh. Y me dijo, pues, es que tal vez, ah, um, al, tal vez te lo quisieron llevar. Sí. Dice, porque estaba chiquito y no estaba bautizado y así. Entonces, pues, dije, oh, ok. Y ya me dijo que pusiera uh, sí. al lado de donde, el, en el buró, uh -huh. un vasito con agua y unas flores blancas, algo así. Ay. Y... Unas tijeras abajo de su cuna o de la almohada donde pusiéramos al baby para protegerlo. Y ya después uh, nos enterábamos de que en esa casa pues uh, había como que pasaban cosas porque uh -huh. después del tiempo uh, tuve unos gemelos y, y a veces... Iba a visitar porque vivíamos con, con la mamá de mi esposo, su hermano, su hermana y así. Sí. Y a veces pues se rentan cuartos aquí y ese tipo de cosas. Entonces nos tocó que un día vinieron de visitas mis sobrinos que estaban chiquitos y así. Uh -huh. Y yo salgo de mi cuarto para hacerles la mamila a mis, a, a mis niños. Y resulta que me encuentro uno de los niños y yo pues agarré y le dije, ay, mijo, sorry, le dije, te iba a golpear, no te miré, Ajá. pero la luz del pasillo estaba apagada. Y pues mi reacción fue hacerme hacia atrás con las mamilas porque pues iba a chocar con él. Ajá. Y me dijo, oh, está bien, tía, y ya, pero no le di la cara ni nada, simplemente mi reacción y pensé que era uno de ellos. Cuando voy mirando estaban los dos sentados en la sala y me quedé dije, wow, oh, caray. Entonces, ¿quién fue con el que choqué, no? Sí. Y agarré y le pregunté a uno de ellos. Dije, ¿no estabas allá? Y me dijo, no, está mirando tele. Y le dije, oh, ok. Y me quedé con ese pensamiento. Y ya después llegó a vivir con nosotros una de mis cuñadas uh -huh. y tenía un niño de un año. Um, Sí, un año, uno, un año y medio por ahí dos años y yo lo cuidaba uh -huh. y este y una vez estaba jugando con su moto ahí en, en la sala que se conectaba junto con el pasillo y en los pasillos estaban los cuartos y un baño, uh -huh. entonces este agarra y, y de repente la moto se fue solita, el juguete solita hacia el pasillo en, y se regresó así como si se la hubieran aventado de regreso, ¿verdad? Uh -huh. Y el niño iba por ella cuando se quedó parado. Y se quedó así como, como hay alguien ahí sí. y no voy a pasar. Entonces uh, me volteé a mirar y me apuntó hacia el pasillo. Uh -huh. Y no sé, como que sentía así como, <ríe> como ok, mejor vente. Uh, me dio como no sé como cuando sientes una vibra o algo así de pesado uh -huh. y el niño entró y, y se regresó y al momento en que regresa se cae uno de los cuadros que casi le pegaba y de hecho se quebró uh -huh. y nos quedamos así como oh no solo agarré agarré a mis hijos y nos fuimos por el patio de atrás sí. <risa> hacia mi cuarto que estaba una puerta conectada junto con el patio de atrás. Entonces así como que oh, cosas, no, 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 no. Cosas extrañas, las... ¿no? Sí, y después de eso uh, se movió su mamá y él y uh -huh. rentó una señora ahí. Igual en ese cuarto pues no sé qué pasaba, pero el niño siempre lloraba a una cierta hora. Y esa vez, um, una señora que llegó a vivir ahí en ese cuarto, uh, ella tomó una foto sí. y sí se miraba una, una sombra, pero se le miraba en el, en el closet como los ojos brillosos, uh -huh. pero nomás una silueta negra y los ojos brillosos.
10: O sea, no sabía Entonces ya así como
12: que, uh, pues no sé qué pasaba, pero nosotros decidimos movernos de ahí.
2: Por esa situación. No,
12: nos movimos. Sí, por esa situación, porque de hecho, cuando yo tenía los dos más chiquitos, que eran gemelos, uh -huh. uh, tenían dos meses y no había ni cómo se voltearan ni nada de eso. Y me los llegaron a tirar de la cama y se quedaron atorados dentro del no sé cómo se puede la, de la base.
10: Uh -huh.
12: Porque estaban muy chiquitos. Y entonces me tuvieron que ayudar a mover hasta la cama, porque la cama era muy pesada. Y de hecho, esa vez los tuvimos que llevar a, a urgencias a que lo revisaran. Sí. Pero sí. Y eso fue lo que nos pasó en esa mm -hmm. casa. Ya después, este. Es que de hecho, no sé si te comenté que. Que desde chica yo pues tengo como eso de que me siguen y miro y todo eso.
2: No recuerdo honestamente.
12: ¿Qué te dije de la colonia Roma?
2: No me acuerdo, la verdad, ¿para qué te voy a decir que sí?
12: Que te mandé un video que mi abuelita de hecho ahora mira mm. um, fantasmas y todo eso
2: no honestamente ahora no. que
12: ya está no, no. mayor entonces bueno pero pues tengo ese sí como que puedo Ajá. como que me sigue eso sí. ¿me entiendes? y entonces también igual una vez hace años también en Tenango con mis abuelos cuando nos llevaban a la casa de un tío igual también Ajá. las brujas que decían mi mamá llevaba a mi hermano chiquito y que decían que en el cerro estaban las brujas y mi abuelita le ponía, donde se fuera a dormir mi hermano, uh -huh. ponían las tijeras abiertas.
2: En forma de que cruz. Porque
12: decían que, sí, que uh -huh. porque decían que las brujas buscaban a los niños chiquitos.
2: Es lo que dicen, quién sabe si es cierto. Yo recomendaría, si van a hacer eso, que sean unas barrilito, que no tienen de esas puntas filosas, no vaya a ser.
12: Sí, la verdad sí, pero bueno... Eso era lo que se contaba, ¿verdad? Sí, pues gracias. Para proteger a los niños.
2: Gracias ahí por platicarlo.
12: No, gracias a ti por tomar mi llamada.
2: Quieren mandar algún saludo?
12: Saludos a todos los que están ahorita en el chat en vivo. Uh
2: -huh. Que se animen
12: a llamar y contar sus historias.
2: Perfecto. Pues muchas gracias y que pases muy bonita noche.
12: Gracias, igualmente.
2: Vale, bye. Bye. Saludos, Víctor Hugo Núñez. Acá en TikTok, gracias ahí por los regalillos en TikTok. ¿Para qué son las tijeras? Dicen que cuando tú pones tijeras eh, en forma de cruz, proteges de la llegada de las brujas en tu casa, es lo que dicen. ¿Quién sabe? Puedes mandar un saludo para Sergio Fanny Karime con la voz.
8: Saludos, Sergio Fanny Karime. ¿Está
2: listo el saludo? Y me andan ahí diciendo que ponga esta foto. A ver, te voy a poner la foto. Acuérdate que yo no soy profesional, ni soy, ni soy nadie. Yo voy a emitir mi juicio tal cual de tu foto. Ahí está la foto que me mandaste. Mm, no te, yo sé que puede parecer una persona que está ahí, la figura de una persona, pero también puede ser algún error de la cámara o algo así, porque no es muy no es muy claro. No sé si tomaste varias fotos del mismo lugar, y si tomaste varias fotos del mismo lugar, pues igual puedes mandar varias este, O si esto es parte de una foto también mayor También hay muchas cosas que pueden influir Pero vuelvo a repetir, yo no soy, no soy experto en esto Igual la gente que dé de su, de su comentario al respecto de esta foto Yo te podría, o sea, si, si te fuera a dar por tu lado Te diría, no, es una figura fantasmal y no sé qué Pero no, este, prefiero mejor mm, mantenerme ahí como al ras de la opinión y tratar de pedir mejor un poquito más de información para pues saber no un poquito más de la de la foto pero bueno ahí está la foto que me pediste que pasáramos ahí está y también por acá nos mandan un audio déjame ver si lo podemos pasar a ver es que no se ve el mensaje Vuelvo a repetir, el WhatsApp no me está... No me, no me ponen los mensajes completos. Aquí está, dice. Hola, buenas tardes, mi Como me encanta tus historias, quiero contar lo que me pasó. Yo me dedico a cuidar a adultos mayores para cuando ya estaba terminando mi turno. Un día, diciembre 23, en eso estaba esperando que la señora saliera del baño, cuando escucho un grito. Pero bien recio. Para esto yo pensé que había sido el perro que vivía dentro de la casa. Pero el perro también se puso alterado. La señora me dijo... Eh, me dijo, no mi hijita, escucha, se escucha como una criatura Un niño Ya terminé mi turno y me fui a la casa Cuando llegué a la casa, platico con mi hermana lo que me pasó Y me dice que el grito que se escucha Y me dice, es el grito que se escucha En el audio, y yo Pues pongo la cara de asombrada, en verdad te estaba mandando un audio Cuando sucedió, y pues ahí tengo el grito En el audio, si, si gustas te lo mando Al día siguiente contactó a la chica Que duerme en la noche con la señora Y me dice, no hombre, en la noche escucha que arrastran Cosas como si estuvieran Dentro de la casa, varias veces me han levantado pensando que era la señora. Se levantó, pero no. Y el perro, todo el día, dice, camina en la noche como si estuviera persiguiendo a alguien. Dice, para esto la señora me comenta que después de que pasó lo del grito, que una noche antes le dieron palmaditas en la cara de, en la madrugada. A ver, obviamente todos queremos escuchar el audio. Vamos a escucharlo ahorita. Espérame, déjeme, déjeme contestar esta llamada. Permíteme, no voy a colgar, porfa. No me cuelgues, por favor, no me cuelgues, no me cuelgues. Déjame pasar el grito antes de de tomar la siguiente llamada. Aquí se pasó. Gracias por la suscripción. ¿Quién suscribió? Mauricio, gracias. Saludos Tanovolaredo Tamaulipas, gracias ahí por la suscripción. Ahí va el audio.
11: Ay, pues mañana te lo busco, querida.
2: Muy clarito, ¿no? Ahí va otra vez.
11: Ay, pues mañana te lo busco, querida.
2: Sí, es un grito como muy muy agudo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Vamos a contestar la siguiente llamada. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Julio.
2: ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Con quién tengo el gusto?
5: Habla Magda Moreno de Nuevo Laredo.
2: Magda, saludos. ¿Qué dice Nuevo Laredo?
5: Pues está el clima es muy feo. ¿Frío? No. ¿Caliente? <risa> está así como zancochado en la noche fresco, en el día muy caliente y Híjole. un poco desagradable.
2: No, hombre, te digo. Te digo. Pero
5: pues a quienes les gusta el calor lo están disfrutando.
2: Sí, ¿verdad? A mí me gusta el calor, porque si tengo calor me voy al aire acondicionado, ¿verdad? Entonces, pues, es, es más tolerable y el, y el frío es más difícil porque tienes que estar encobijado todo el día. Yo cuando hace frío uso una, un gabán, no sé si, <risa> si has visto que, que uso de repente el gabán, un gabán este eh, azul, que está muy chido. Pijamas
5: de franela.
2: Y, y ese ese nombre se te ayuda bastante. No, la, la pijama de franela no. Porque está bien caliente. Ese sí está bien caliente.
5: Pues sí.
2: Entonces amanezco bien algo sudado. Algo intermedio. Sí, algo intermedio, algo intermedio. Oye.
5: No, pero arriba de arriba de 38 uh, grados. Con sensación térmica de 45 en verano está muy terrible.
2: Uh, estamos acostumbrados a eso y más, ¿verdad?
5: Pues sí, ya nos uh, asignamos.
2: Así es. Oye, antes de que me... De, antes... De empezar con esta llamada Sí Quiero que me des tu opinión Fíjate bien lo que te voy a preguntar eh. Ajá. Quiero que me des tu opinión No te estoy diciendo que la opinión general Ni lo que piensa la demás gente Tú, 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 Magda
5: Ajá.
2: Quiero que me digas ¿Cuáles son los mejores taquitos nocturnos De Nuevo Laredo? Y...
5: Así Pues el nombre no sé Pero la ubicación sí
2: A ver están en Madero y Pedro J. Méndez. ¿Madero y Pedro J. Méndez?
5: Sí, son unos taquitos de estilo caballo.
2: ¿Estilo? ¿Porque son de caballo o qué? No,
5: no, son de caballo.
2: Ay, o sea, son de este.
5: bistec, de pero bistec. así con papita cambray, cebollita.
2: Ay, ya. ¡Qué rico! Y la salsita verde, rico. salsita roja. Y...
5: A mí me gustan con salsa roja, que pique.
2: ¡Ándale! No, yo salsa verde, ¿eh? Salsa verde que no, marido, que no tenga no A con
5: salsa verde que no pique.
2: Ándale, sí, sí porque no, no se aguanta, ¿verdad?
5: La papita cambray con limón. Híjole, sí,
2: muy rico. Qué rico. Saludos a toda la raza de Nuevo Laredo. Oye, y ahora sí entrando a temas más interesantes. ¿Qué sí. nos vas a platicar esta noche, Magda?
5: Pues fíjese, Julio, que escuchaba... Bueno, tengo escuchando su programa ya algunos meses, ¿sí? sí en casa me regañan porque es la hora de lavar los trastes. Y me dicen que porque tengo que esperar hasta la hora que empieza el programa. Y les digo, bueno, pues es que me gusta escuchar el programa, ¿verdad? Y acompañarme. Ándale. En el último tirón de la faena.
8: Sí, sí,
10: sí.
5: Y hoy escuchaba sobre las bolas de fuego. Uh -huh. Y yo quiero platicarles que, pues hace. O sea, un buen rato, ¿no? Yo tenía como unos 16, 17 años.
10: Uh -huh.
5: Recibimos la visita de una prima que ellos radican en un rancho en San Luis Potosí.
2: ¿Te y sabes ella el nombre? La
5: pretendía? Uh -huh. El rancho? Sí. Sí, La Luz. La Luz, ok. Entonces, ahí ella la pretendía una persona que se rumoreaba en el rancho que era Nahual. Uh -huh. Entonces, mis tíos la envían a la casa y le platican a mis papás por qué, ¿verdad?, el motivo. Pues resulta que en cierta ocasión todos estaban viendo la tele eh, en la salita. Sí. Y nosotros compartíamos una habitación en la chamacada, ¿verdad?, uh -huh. los, los adolescentes y los pequeños. Y esa habitación estaba en la planta alta. Una puerta, tres ventanas grandes, este con el calor típico del verano, pues estaban abiertas las cortinas. Uh -huh. Y yo subí por algo de material, que iba a ser una tarea en la prepa. Uh -huh. Pues en eso levanto la vista y está. haga de cuenta que un balón de básquetbol eh, incandescente, uh -huh. fijo en la ventana.
2: Ah, caray, flotando Entonces, afuera de la ventana.
5: Flotando sí. No te Entonces, pases. Entonces, yo volteo a la otra ventana, ¿verdad? Mm. Y el balón se mueve.
10: No me es que se va a la otra ventana. que me estaba, se va a la que otra me estaba viendo,
5: ajá. No mames. Entonces, yo pienso, ajá. tengo que bajar. <risa> sí, sí, sí. Entonces, lo que hace esta cosa es que da varias vueltas pero muy rápido alrededor del cuarto, zoom 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 zoom, así muy rápido. Yo, pues ahora sí que veía por todas las ventanas y por la puerta, verdad que esta cosa rodeaba la habitación. Sí. Y cuando me meto en medio del cuarto, pues se detiene esta, pues, este objeto. Uh -huh. Entonces camino hacia la puerta y me doy cuenta de que empieza otra vez a girar muy rápido. Pero en sentido contrario son son zum, 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 ¿no? Muchas vueltas sí. Y luego lo hace despacio No me lo imaginé No me lo imaginé Esto ocurrió En un momento En que El balón Se detiene o la esfera Incandescente porque Era un rojo Muy, muy Estaba llameante, ¿verdad? Mm -hmm. Sí y yo lo relacioné a una pelota de basquetbol porque en ese tiempo nosotros practicábamos básquetbol. Uh -huh. Bueno, las dimensiones y eso.
2: Sí, más o menos sabes el tamaño.
5: Sí. Entonces, bueno, no se lo hago tan largo. Eché un brinco. De ahí de la planta alta me agarré de de lo que es este la cornisa uh -huh. y brinqué. De plano. Y brinqué o sea, y me estoy corriendo. Te
2: arriesgaste, te arriesgaste por lo que... Te estaba...
5: arriesgué porque yo sufro de... Este, me dan miedo las alturas.
2: Uh -huh.
5: Entonces sí fue algo muy, muy, muy así arriesgado para mí. Fue sin pensar porque pues es, es, es una sensación muy, muy fuerte para mí, por ejemplo, el el, el de echar un salto, sí. ¿verdad? De, dos, tres escalones, ahora sí que aventarme de pues de la galería y luego corre y me dice mi mamá ¿qué te pasa yo toda libida? toda transparente uh -huh. y ya les platico lo que ocurre otro día mi papá les habla a mis tíos ¿verdad? y les dice no pues no se puede quedar la niña aquí, ocurrió esto y pues mis tíos se vinieron inmediatamente porque pues sí pensaban que que esas personas se habían trasladado en una, pues sí, en una transformación. Uh -huh. Pues es que los nahuales luego dicen que se pueden convertir en
2: cosas. Es que ya no se sabe si son nahuales o son brujas, o si los nahuales son brujas, o qué onda con esto, ¿verdad?
5: O si una bruja se casa con un nahual, pues no.
2: Sí, este, o, o si una bruja se autopercibe como nahual, o si un nahual se autopercibe como bruja, ya como... Cómo están las cosas ahora, quién sabe la verdad, este, no. cómo sean las cosas, eh, pero es
5: una cosa muy increíble, porque pues uh -huh. nosotros acá pues lo que lo que escuchamos, verdad, que si se apareció alguien o o que sí, el lamento de la llorona, pero ya ver una situación así extraordinaria,
2: uh -huh. sí, quién sabe, este, con eso de, de de las bolas de fuego, te digo, a mí se me hace como que más común Verlas en No es como que las haya visto yo, ¿verdad? Pero se me diría más común hacer verlas En, en los ranchos, en las, en las ciudades Pequeñas Que en los lugares Grandes, ¿no? este Que en las ciudades, por ejemplo, ver una en Monterrey O yo qué sé, ¿no? Sería como más difícil eh,
5: Bueno, y, ¿eh? y en casas chiquitas Julio, porque pues nuestra casa No era de interés social, pero sí era una casa chiquita Sí entonces, ¿qué medía el cuarto? este? Cuatro por cuatro, más o menos. Uh
2: -huh. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces,
5: ver esa cosa uh -huh. y, y que todos estén entretenidos abajo, porque pues los, los niños también te siguen, ¿verdad? Uno uh -huh. se separa de dónde está el grupo y, y no falta que un chiquillo te alcance a ver qué estás haciendo, con quién estás hablando. ¿okay? sí. Sí, pues. Y que te ocurre solo y que no sabes qué pasa y que lo has visto y que no fue algo así como, uh -huh. como un segundo, verdad, sino que has tenido el tiempo de, pues casi formar un, un reto, ¿verdad? De,
10: uh -huh.
5: de velocidad porque pues esta cosa se movía muy, muy rápido uh -huh. y decir, este, no, no, no sé qué vaya a ocurrir, si me vaya a atacar, si se vaya a meter. Si vaya a haber otra cosa, sí. entonces, pues ahí tuvimos que decidir. Y bueno, pues ahí una una de esas para platicarle gracias. a los nietos que todavía no llegan.
2: Gracias, <risa> gracias por platicarla y, y, y pues no sé si quiero mandar un saludo a la raza que te está escuchando ahorita.
5: Pues mire, sí quiero mandarle un saludo a mi marido porque a él le dan mucho miedo las cosas estas.
2: ¿Cómo se llama tu marido?
5: Se, se llama Oscar de la Rosa.
2: ¿Con la voz de la momia o del duende?
5: Este, pues yo creo que de la momia,
2: a ver, para que va. le más miedo Saludos Oscar de la Rosa ahí está listo el saludo <ríe> muchas, vos la muchas
5: gracias no, Julio hombre, Gracias
2: a ti, que pases muy bonita noche
5: Igualmente, hasta Bye. luego
2: Se pasan de lanza acá, con una gualtras bestia No se pasen de lanza, raza, por favor No se pasen de lanzas Hola, buenas noches, me encantaría mandar un audio Pero estoy en hora de tarea No siempre puedo verte, mi nombre es Evis, de Tijuana, Baja California ahí vivo en una casa ya algo vieja, tengo varios relatos en ella Pero la cual me ha impactado fue una hace siete años Mi bebé tenía dos años y se quedó dormido Estábamos todos en el patio Así que subí a dejarlo a la cama Justo estoy escuchando a la muchacha de California y los duendes Así que la dejé, bajé otra vez al patio De rato subo a revisarlo, lo tenía acostado pegado a la ventana Porque estaba haciendo mucho calor Al tiempo que yo entré a la recámara, volteó a la ventana Y la cortina estaba entreabierta Y al querer yo abrirla más Veo de reojo como si un trapo negro pasara por ella Todavía me asomo ver eh, qué era. Pensé que era un trapo, una bolsa de plástico y pues nada, no había nada. A los días cambió la cama, cam perdón, cambió la cama del lugar dándole de frente a las ventanas. Estaba hablando por teléfono y claro, vi que una de las ventanas pasó como no sé cómo explicar. una especie de bruja o duende. Pasando por la ventana. Eh, dice, estaba hablando por teléfono. Dice, era algo súper negro, pero solo pasó por media ventana, se esfumó. La silueta era algo como pequeño y volaba. Eh, en algo. Que volaba en algo porque mi recámara estaba en un segundo piso. Y por la altura de la casa podría ser una altura en un tercer piso. Eso fue por fuera de la casa. Pero también han pasado cosas dentro. En otra ocasión. Eh, otro relato. Gracias ahí por compartir. Y uh, déjenme ver qué más hay por acá. Un audio y va.
8: Hablando de las bolas de fuego. Eh, se me viene ahorita a la mente una historia parecida. Esto ocurrió a, allá en, en Cuernavaca, una vez que fui de vacaciones a visitar a una de mis tías que vivía allá. Entonces esa ocasión, eh, creo que era Semana Santa, <coughs> y mis tías, mi mamá y, y una prima y su, sus hijos eh, nos llevaron a misa. Entonces estamos en la, en la iglesia escuchando misa. Y mi primo, mis sobrinos y yo se nos ocurre salir de la, de la misa y estar afuera. En eso se nos acerca una señora. Y nos señala un punto. Que si sí, ya habíamos visto eso. Entonces a lo lejos se veía como cuatro puntos. Que saltaban de un lugar a otro. Así como si, si fueran bolas de fuego. Pero lo curioso que no era en la noche. Eran como eso de las siete y media de la tarde. O sea todavía no oscurecía. Entonces cuando cuando volteamos estábamos viendo esas bolas de fuego y cuando volvimos a voltear la señora que nos señaló ya no estaba entonces todos llegamos a la conclusión que si sí, eran brujas saludos Julio
2: gracias ahí por mandar el audio y se me secó la garganta y tengo otra más eh, déjeme ver Permítanme. Uh, porque está Aquí está.
0: Hola, buenas noches, Julio. Soy Julio Velázquez de Monterrey en relación al programa que mencionas de Tengo miedo. Este tenía tenía muy buen contenido, llevaba muy buena dinámica. Pero todo se echó a perder ya cuando se, bueno, de lo que yo recuerdo, se empezaban a amenazar los que los que llamaban. Eh, ¿Por qué motivos se amenazaban? No lo, no lo sé. Por ejemplo, que decía este... Buenas noches, soy helada hada pululante. Este, nada más para decirle a, al, al gato merodeador que, que se cuide, porque ella sabe que yo soy de armas tomar. Y después, este bueno, y así sucesivamente se, se, se realizaban amenazas y, de, y dejaban de lado los relatos. Este, y a mi parecer eso fue una de las cosas que fue echando a perder el programa hasta que le cambiaron el giro
2: y sí efectivamente se echó a perder el programa ese de Tengo Miedo la verdad es que está, está muy muy bueno el programa y, y pues sí valió valió que eso eh, se nos fue tantito la conexión ya volvimos pero pues ya volvimos para terminar el programa de esta noche eh, quiero agradecer a toda la gente que estuvo aquí pendiente muchas muchas gracias y comentarles a todos lo siguiente Que el miedo El miedo no tiene horario Que descansen